1: Quantos índios vão matar? Mas se o povo se unir? Mas se o povo se
2: unir? Belo monte vai cair. Vai cair. Vai cair.
1: Vai cair.
3: Vai cair.
1: Vai cair. Belo monte vai cair. Vai cair. Vai cair. Belo monte vai cair. Vai cair. Vai cair. Belo monte vai cair. Vai cair. Vai cair.
4: Bonjour à tous, et bienvenue dans un épisode spécial de Et maintenant, on fait quoi Nous diffuserons durant le mois d'août un documentaire en trois parties, réalisé en 2012 par Elsa Andrade, alors étudiante en anthropologie, et moi-même, Jean-Baptiste Demouy. Belo Monte est devenu le troisième plus grand barrage du monde, et sa construction aura duré moins de dix ans. Ce méga-barrage en plein cœur de l'Amazonie brésilienne aura soulevé les cœurs du monde entier, tant la résistance fut forte et déterminée. Et pourtant, ce projet vieux de 30 ans aura finalement trouvé sa voie et sa concrétisation avec les anciens présidents Lula et Dilma Rousseff. Aujourd'hui, on vous emmène donc dans l'état du para, afin de comprendre ce méga-projet et aller à la rencontre des travailleurs et ingénieurs qui ont œuvré à sa construction. Bon, on est ici sur la rivière Xingu, exactement où est en train d'être construit le barrage de Belo Monte.
0: Le Brésil, terre de contrastes et de paradoxes aux richesses innombrables, fait depuis un siècle le pari du développement économique. Mis en tout sur ses multiples ressources naturelles, le pays y voit la garantie d'une place de choix sur la scène internationale et l'essor économique de sa population. Une quête légitime, prenant peu à peu le pas sur un autre défi crucial, la protection de son écosystème, fragile et capital à l'équilibre de la planète. Symbole de cet état aux deux visages, la lutte contre la construction du barrage de Belo Monte, au sud-est de l'Amazonie matérialise tous ces enjeux. Se développer encore et toujours, mais à quel prix Pour exister sur la scène économique mondiale, le Brésil va d'abord mettre en avant ses ressources agricoles et minières. Puis, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, le pays prend part à la révolution industrielle grâce à une ressource naturelle qu'il est seul à produire, le caoutchouc. C'est ici que le pays entame sa première ascension économique jusqu'à la perte de ce monopole. Dès lors, le Brésil n'a qu'un seul objectif, trouver d'autres ressources à exploiter pour développer son essor. La première étape est la construction de routes et de voies comme la Trans-Amazonienne au cours des années 70, ce qui permet aux cultivateurs de s'enfoncer dans des terres inexplorées jusqu'alors. Des hectares entiers sont divisés en lots et distribués à de grands investisseurs, ce qui n'a fait qu'accroître l'intérêt économique pour l'Amazonie. Les convoitises s'internationalisent et l'intérêt des multinationales pour les ressources des sous-sols, tels que le pétrole, les ressources minières et l'extraordinaire biodiversité du milieu, ne cesse d'augmenter. La forêt amazonienne représente près de 6 millions de kilomètres carrés. Elle s'étend sur 9 pays, dont la Colombie, la Guyane française ou encore le Venezuela. Elle est la plus grande forêt tropicale du monde et contribue à la circulation atmosphérique, régulant le climat et les saisons autour du globe. Sans oublier une biodiversité complexe, abritant un cinquième des espèces animales de la planète. Au cours des siècles, cette jungle immense et dense fut l'objet de nombreuses curiosités, laissant à l'homme un terrain propice à l'imaginaire et au fantastique. Certains s'y aventurèrent par fascination, d'autres par convoitise, mais tous dans l'espoir d'y trouver quelques trésors. L'ouverture de l'Amazonie engendre pourtant les débuts de la déforestation, accompagnée de différentes formes de pollution. Pour les gouvernements impliqués et les multinationales, il semblerait que ce soit le prix à payer pour la modernisation et le développement économique mondial. Aujourd'hui, l'écosystème de la forêt et l'existence même du bassin amazonien sont menacés, à la fois par l'ouverture du territoire multinational par le gouvernement brésilien et les liaisons dangereuses qu'ils entretiennent, ainsi que par les petits cultivateurs et braconniers qui s'immiscent toujours plus loin dans les terres. La culture intensive, bovine et soja, L'exploitation des ressources minières, la déforestation et les centaines de projets de barrages font de l'Amazonie la forêt tropicale la plus menacée du globe. Au point que l'on parle aujourd'hui d'un génocide écologique ou écocide. Sur les rives du rio Xingu, un affluent du fleuve Amazone, un projet est désormais au cœur des débats environnementaux. Il est devenu au fil des ans un combat symbolique pour le respect du droit des peuples, des minorités indigènes et de l'environnement. Le méga-barrage de Belo Monte est un projet hydroélectrique du gouvernement brésilien dont la construction a commencé en 2009 dans le nord de l'état du Para, en Amazonie brésilienne.
4: La fin des
2: travaux est prévue pour 2020, même si on a déjà quelques objectifs pour
1: 2015. On
2: pourra vous donner des informations plus précises. Gentier Pimental, qui est le plus éloigné, débutera ses premiers travaux sur les turbines courant 2015. Il commencera assez rapidement à produire de l'énergie. Il sera le premier des barrages de Monte à fonctionner, et le site Monte sera le dernier. J'ai déjà entendu
4: parler de Belmonte, oui. Je ne pense pas que ce soit de idée, non. a Mais c'est quoi le barrage de Belmonte? Hum.
0: Le projet Belo Monte remonte à la fin des années 70 et aux années de la dictature militaire brésilienne. Ce projet hydroélectrique fut à l'origine appelé Cararao, qui représente le cri de guerre en langue Kayapo, une tribu indigène localisée au sud de l'Amazonie. Comme d'autres barrages construits auparavant, il démontre le désir du Brésil de développer le domaine de l'électricité, non seulement afin d'atteindre son indépendance énergétique, mais aussi de devenir exportateur, et revendiquer ainsi sa position essentielle dans le paysage économique mondial. En 1989, le lancement initial du projet donne lieu à de grandes manifestations et à des débats houleux. La mobilisation indigène et internationale ayant vu le jour dans la ville d'Altamira, dans l'état du Para, elle permet à ses détracteurs de gagner plusieurs batailles, dont l'arrêt total du projet, la même année. Une des grandes figures de ce combat était et reste Raoni Metuktir, grand chef indigène qui entreprend un tour du monde à la fin des années 80 afin d'alerter le monde sur la destruction de son habitat, la forêt amazonienne. Cararao, qui a été arrêté à la fin des années 80 à cause des
5: manifestations qui se sont organisées contre. Quand les Kayapo ont manifesté à Altamira et à Belém.
3: Lorsque le chanteur Sting est venu au Brésil, de nombreuses organisations écologiques indigènes
5: ont supporté cette cause. Ils ont épousé la cause indigène. Ils ont apporté tout leur soutien et le gouvernement a finalement mis fin au projet. Mais aujourd'hui, il le réactive avec un nouveau nom. Cararao est devenu Belo Monte.
0: C'est sous le gouvernement Lula, près de 20 ans après, que le projet est remis au goût du jour. réétudié et retravaillé, cette machine est destinée à devenir le troisième plus grand barrage du monde, après celui des Trois Gorges en Chine et le barrage de Girao dans le sud du pays. Le barrage a été un enjeu lors des présidentielles de 2010 au Brésil. marqué par la gigantesque panne d'électricité en 2009 qui plongea les villes de São Paulo et Rio de Janeiro dans le noir, les électeurs se montrèrent très sensibles aux questions énergétiques et notamment aux infrastructures hydroélectriques. Le président Lula se rend alors dans l'état du PARA afin de défendre ce projet qu'il définit comme une aide au développement et au travail. On
3: est arrivé ici sur le site Belo Monte. La plupart des travaux sont faits ici. On travaille sur ce qu'on appelle le réservoir intermédiaire, un canal de 20 km qui va dévier et faire partie de la rivière Chingu. Et nous avons le site Pimental, où sera construit le barrage du rio Xingu et où une partie de l'eau de la rivière sera bloquée et transférée vers ce canal.
1: Ces différents sites sont, sont des chantiers de construction, vous voyez. Le site Pimental et le site Belo Monte. Pimental, c'est le lieu où sont construits les grands barrages qui traverseront la rivière Shingu. La rivière sera bloquée et l'eau détournée à travers des canaux passera par une région sèche où la terre est ferme. Donc, un grand lac artificiel sera formé là où aujourd'hui il y a de la terre vierge et des fermes. Le site Belo Monte accueillera les machines, notamment les turbines principales. Et après être passé par les turbines, l'eau reviendra sur son lit, 100 km plus bas, laissant une région pratiquement sèche. Donc nous avons le site Pimental, le site Bellomonte, les canaux, mais aussi les grands travaux sur le port, là où le matériel arrive. Ce sont plusieurs chantiers dans différents endroits et en simultané. En ville,
3: il y a une importante polémique, car la rivière continuera à couler comme si c'était toujours l'hiver. Et, et cela sera contrôlé, sera contrôlé par la, la, la construction du barrage. Concernant les crues, une partie de la ville restera inondée, comme elle l'a toujours été chaque année. En janvier, février, mars et avril, et indépendamment des travaux. Ça arrive déjà pendant toute l'année, rien de plus. Ici, sur le site Belomonte,
1: il y aura environ 9 000 travailleurs.
3: Dans l'année qui vient, on pense accueillir entre 9 000 et 9 500 personnes, mais nous avons la capacité d'en héberger jusqu'à 10 000. Sur le site Belomonte, qui représente seulement un des sites, le chantier abritera plus de 20 000 personnes et le site Belomonte ne représente qu'une partie des travaux.
2: Le principal chantier et le plus grand, c'est le site Belomonte. La majorité des travailleurs sont logés ici.
1: Alors, l'espace où les, les travailleurs vont vivre doit être assez grand, parce qu'ils vont y passer beaucoup de temps. Euh, vous comprenez qu'il faut qu'ils puissent vivre confortablement ici. Et c'est normal, la qualité de vie, c'est
2: important. Ici seront construits dans le domaine d'hébergement principal un cinéma, des salles de jeux, des salles de cours aussi. Les travailleurs vont pouvoir étudier, il y aura des cours techniques.
1: Même l'université à distance
2: sera possible et tout sera concentré dans ce domaine.
1: On va construire un mini-stade aussi,
2: avec un terrain de football, piste athlétique, ça sera une petite ville.
1: et hey, En réalité, ce seront plusieurs villes concentrées en une seule. C'est vraiment cool et intéressant hein, comme structure. C'est complètement différent et ça a été créé pour Belmonte, hein. Une structure, une idéologie de travail totalement repensée. À partir de maintenant, la construction civile prend une nouvelle direction.
2: Ouais, tout, ce qui est, tout ce qui est en construction ici à Belmonte, euh, non seulement le barrage, mais aussi l'infrastructure du domaine des travailleurs. Tout ça, c'est vraiment nouveau au Brésil. 24h sur 24. Le chantier tournera pratiquement 24h sur 24. La première production va de 7h du matin à 17h. La seconde production, de 17h à 2h du matin, ce qui signifie que de 22h jusqu'à 4, 5h du matin, c'est la troisième production. Donc oui, on peut dire que le chantier sera en marche presque 24h sur 24, jusqu'à ce qu'il soit terminé.
1: Les ouvriers qui habitent ici, ils ont euh, pendant la semaine un ou deux jours de repos pour aller en ville. Deux
2: jours durant la semaine classique, de lundi à... Je ne sais pas exactement, mais ils ont deux jours pour faire, pour aller en ville, faire les courses. Ils ont des jours de repos, oui. Euh, je suis chef maçon ici, à la CCBM pour la construction. « Alors on travaille du lundi à samedi, de 7h du matin à 5h de l'après-midi. Tous les jours, ouais. Et si l'entreprise a besoin qu'on travaille le dimanche, on vient. Quand il n'y a pas besoin, on est de repos. « Bon, comme tu peux le voir, on est au début des travaux, tu vois. On est encore dans l'infrastructure. On travaille pour faire un chantier de construction. » Bien sûr, on est satisfait parce qu'on est dans notre pays et que notre gouvernement nous offre cette opportunité. C'est ici qu'on gagne notre vie pour nos familles. Ça résout les problèmes du quotidien, et c'est grâce à notre pays. Hein. Ça fait neuf mois qu'on est ici. C'est pas vraiment un problème de travail ou un truc comme ça. Mais ici, le pire, c'est le salaire. Et les jours de repos qui sont pas nombreux non plus.
1: Moi, j'habite ici, donc c'est plus facile que pour d'autres
2: collègues qui viennent de loin, ici, c'est mieux. Ça ne doit pas être facile pour eux. Et ils restent six mois, loin de leur maison, c'est plus difficile, mais le reste, est... ça va, c'est OK.
5: Monte lui-même, est un chantier très polémique,
3: car on ne connaît toujours
5: pas l'étendue des dégâts causés.
3: Personne ne sait. Il
5: parle de 11 000 mégawatts, d'autres parlent d'encore plus. Certains évoquent seulement 400 MW. Donc, personne ne sait ce qui sera produit par le complexe, finalement.
3: Actuellement, électro-norte
5: l'entreprise en charge de la construction, dit qu'il n'y aura qu'un seul barrage hydroélectrique à Belo Monte, Mais comment en être sûr Car après avoir investi des milliards de dollars, il pourrait prétendre que le barrage ne peut fonctionner qu'en construisant d'autres centrales qui permettront de réguler le flux des eaux,
3: notamment vers Altamira ou Babacuara.
5: Si tout ce complexe voit le jour, il occupera une immense partie de la région du bassin de la rivière Shingou, bien plus grand que le simple barrage de Belo Monte.
0: Le projet Belo Monte entraîne de nombreuses controverses et manifestations. Les prévisions officielles de production d'énergie annoncent que le barrage devrait produire plus de 11 000 MW et servirait principalement à l'extraction de matières premières des sols amazoniens. Il permettrait également de fournir près de 10% de l'électricité nationale. Pour justifier son projet, le gouvernement brésilien met justement en avant des coûts de production particulièrement attractifs. Le plus économique pour produire l'énergie électrique vient de l'hydroélectrique, car avec 400 dollars, tu peux produire 12 mégawatts. Avec une technologie propre, comme par exemple l'éolique, tu auras besoin de plus de 10 fois cette valeur pour avoir la même quantité d'énergie. En contrepartie, le projet détourne près de 80% du lit du fleuve Xingu, entraînant une inondation sur plus de 500 km², contaminant les eaux et délogeant de leurs terres ancestrales plus de 20 000 personnes, paysans et indigènes. D'autres études annonçaient déjà en 2011 que la production d'énergie serait limitée en fonction des saisons et ne pourrait atteindre que 39% de sa capacité de production annuelle et seulement 10% en période de saison sèche.
1: Le barrage de Belo
2: Monte
4: Oui, c'est génial.
1: Parce que je pense que le Brésil est une nation née de rien. Moi, je suis pionnière ici à Brasilia, Et je pense que si on a la
4: chance de pouvoir construire tout ça dans cet endroit, les personnes qui y habitent auront aussi beaucoup d'opportunités.
1: Le Brésil est grand, il y a beaucoup de terres.
4: Si c'est la question des indigènes, oh, les indigènes, les indigènes. Mais non, il en reste pour eux aussi, ne vous inquiétez pas. Il y en aura pour tout le monde. Et ce projet va aboutir. Et je pense que ce sera positif
1: pour beaucoup de gens. Et c'est ça qui
3: est important.
4: Euh, je pense que... Ah oui, 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 c'est un projet fait par le gouvernement, non bah, Je pense que ça va être une technologie bien avancée, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je pense, je suis pour.
1: J'ai déjà entendu parler de ça. Mais tu veux parler
5: du côté politique, non
1: Je ne connais pas grand-chose sur le
5: sujet, parce que je ne me suis jamais vraiment beaucoup intéressé à celui-ci. J'en ai déjà entendu parler. Mais j'ai pas entendu grand-chose sur le sujet. Je ne peux
2: pas vraiment
1: t'aider.
2: Je n'ai pas une opinion définitive, non. Le sujet est très récurrent ici, mais je n'ai pas une... Nous, on n'entend pas beaucoup parler de ça ici, à Brasilia. Tu comprends
4: Merci à tous pour votre écoute Vous écoutez Choc.ca Et nous on vous retrouve la semaine prochaine Afin d'aller à la rencontre des communautés Dont le mode de vie a été chamboulé Sinon détruit par le méga-barrage de Belmont Oh.